0: Este podcast é parte da Rede de Propósito. www.rededepropósito.com.br
1: Este podcast é um oferecimento de Maria Valentina para mulheres sofisticadas e independentes. Acesse www.mariavalentina.com.br Olá, ouvintes, temos hoje um episódio muito especial que já tínhamos gravado com a Elisa Tawil, onde ela nos contou sobre a trajetória dela como mulher no mercado imobiliário e como ela se tornou a LinkedIn Top Voices de 2019. Mas antes, queremos falar sobre um assunto muito sério e trazer conteúdo e informação que pode nos ajudar a enfrentar o coronavírus que chegou ao Brasil. A recomendação do governo e da Organização Mundial da Saúde é para que a gente fique em casa. Sabemos que alguns profissionais, como da área da saúde ou da segurança, não conseguem seguir essa recomendação. Mas para nós, que temos esse privilégio do home office, vamos seguir a risca. Convidamos a Charles Carelli, coach de desenvolvimento pessoal, para nos dar algumas dicas sobre como tornar o trabalho de casa mais produtivo e a nossa quarentena mais saudável possível.
2: Olá a todas! Como estão? Espero que todas estejam bem. Espero que estejam conseguindo cumprir aí o papel de cada uma de nós como cidadãs de ficar em casa, de cuidar da nossa coletividade. Mas eu tô aqui hoje para ajudar justamente esse ficar em casa para que seja algo um pouco menos difícil, menos doloroso. A gente está enfrentando aí uma crise e eu espero que a gente só sofra com as dores da crise em si e não com as consequências dos nossos próprios hábitos e das nossas dificuldades. Então eu vim hoje falar um pouco sobre home office. Home Office é uma realidade para muitas pessoas já há algum tempo, pessoas que são autônomas, que são empreendedoras, ou até mesmo que fazem Home Office através dos seus escritórios, uma, duas vezes por semana. Mas, diante dessa situação de coronavírus, todos nós estamos sendo obrigados a exercer o Home Office, e isso pode ser uma coisa muito difícil. Eu trouxe aqui algumas informações importantes a respeito do Home Office para deixar ele melhor, ele mais fácil, ele mais gostoso, e tudo isso vai partir de... De uma premissa de neurociência. A neurociência é o estudo do cérebro e eu vou trazer aqui uma informação muito importante que vai ser o ponto de partida para toda a nossa conversa. O cérebro é associativo, o que significa que ele faz associações o tempo todo. Quando a gente está em casa, o nosso cérebro associa esse lugar com lazer, prazer, descanso. Por isso que pode ser tão difícil para gente transformar a nossa casa no nosso escritório, porque o modo produtividade dificilmente ele fica ativo ativo enquanto nós estamos em casa. Então eu vou trazer aqui cinco ferramentas bem práticas para a gente colocar em ação para tentar minimizar os impactos do home office e para que a gente possa de fato transformar a nossa home hoje em office. Vamos fazer uma conexão direta aí do home com office para que tudo dê certo. A primeira coisa é tirar o pijama. Assim que a gente acordar, fazer todas as nossas atividades, é muito importante tirar a roupa do corpo, tirar a roupa que a gente dormiu, não só para movimentar a energia, mas também por essa questão associativa. Quando a gente está de pijama, o nosso cérebro entende que aquela é a nossa roupa de ficar no sofá, assistir Netflix, não fazer nada e tirar a roupa do corpo, a roupa que a gente dormiu e colocar uma roupa nova vai nos ajudar a dar um, uma atualização para o novo dia que vem pela frente. A segunda coisa é escolher um lugar fixo da casa para trabalhar. Já que a gente vai ficar algum tempo aí em casa trabalhando remotamente, escolha um lugar da casa onde você pode criar um pseudo escritório. Uma cadeira, uma mesa, você pode colocar água, uma xícara de chá, a sua agenda, as suas anotações, as suas canetas. O importante aqui é criar mesmo uma atmosfera onde você se permita produzir de fato. O sofá é um lugar onde o nosso cérebro associa com Netflix e pipoca. Assim como a nossa cama, ele associa com dormir, ter relações sexuais e fazer outras coisas. Então, esses não são os lugares apropriados a gente trabalhar. Pega uma cadeira, senta numa mesa e aí monta o seu pseudo-escritório que isso vai te ajudar muito. A terceira coisa é estabelecer horários. Pelo fato de você estar em casa agora 24 horas por dia, isso não deveria desencadear em você uma necessidade de trabalhar 24 horas por dia. Então, assim como você tem a sua carga de horário no trabalho, você tem que ter em casa. Sugiro que vocês coloquem um alarme para tocar, por exemplo, às 9 da manhã para começar, meio-dia e meia para pausar para o almoço, duas horas da tarde para voltar do almoço e às 6 horas para encerrar as atividades. A gente precisa ter horário. A quarta coisa é ter uma to-do list. A gente chega no trabalho e sempre faz aquela listinha de todos os afazeres e esse hábito não deveria ser extinto. A gente deve permanecer com ele para ele ajudar a gente a ter foco e a ter comprometimento com as nossas tarefas. E a quinta e última ferramenta que eu sugiro muito, para quem tem equipe, para quem trabalha em grupo, marquem reuniões virtuais no final do dia. Façam um Skype, onde todo mundo pode se conectar, pode fazer uma atualização de tudo que foi feito naquele dia, que vocês possam trafegar as informações todas entre vocês. A distância física vai atrapalhar um pouquinho isso, mas a tecnologia está aí justamente para ajudar a gente a estar tá mais perto um do outro, mesmo distantes. Espero ter ajudado, espero que todas fiquem bem. Um beijo, Charis. Olá, queridos amigos e ouvintes. Está
3: começando agora o podcast Mulheres Positivas. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabi Saad e junto com a Nathalie Feller, trazemos este canal de comunicação para empoderar mulheres por meio de cases de sucesso. Aqui, vocês irão acompanhar debates sobre o mercado de trabalho pelo
1: olhar e a vivência da mulher. A ascensão da liderança feminina é uma realidade necessária e urgente em todo o mundo. Para as mulheres reivindicarem seu espaço e se firmarem como coprotagonistas de equidade de gênero, especialmente no mercado de trabalho, é preciso fazer equilíbrio e crescimento, inclusive no convívio corporativo, familiar e social. Este é um trecho que retirei do LinkedIn de Elisa Tauil, nossa convidada de hoje. Arquiteta de formação e pós-graduada em administração
3: de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Elisa atuou por mais de 15 anos nas principais empresas do segmento imobiliário, até empreender em 2017. Hoje, é também podcaster e mentora de profissionais de áreas diversas e LinkedIn Top Voice 2019. Seja muito bem-vinda, Elisa.
4: Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo convite, pela troca.
1: Elisa, vamos já fazer um cross. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu podcast. A gente tá começando, você já tá há um tempinho navegando aí, São né? São
3: quantos episódios? 98? Tem quase 100.
4: São 83. Na sequência, tem umas séries especiais que eu fui inventando pelo caminho. Dessa reinvenção constante. Eu comecei meu podcast após fazer um evento que tinha o mesmo nome, Vieses Femininos. E do evento surgiu essa criação. E eu conto que foi um momento de inspiração ali que a Tchê Kuaok a Sônia Reis... Me Quase que me <risos> impulsionaram a criar algo que tava num subconsciente, porque elas perguntaram pra mim o que eu fazia e eu não tinha uma resposta clara, que eu tava no meio de uma transição de carreira, uma dúvida existencial, e eu achei que falar pra elas que eu fazia podcast era uma boa resposta. Ainda <risos> que até aquele momento não tinha nada. E aí foi naquela noite que eu comecei a fazer o Vieses Femininos, e a partir daí, toda semana tem uma nova edição. Agora, pela primeira vez, eu tirei férias do Vieses, que eu fiquei um mês sem férias sem gravar, mas tem muitas edições, muitas conversas inspiradoras. Tem um conteúdo bem legal, né? Tem. Eu sou fã do, do
3: <risos> meu projeto. Se a gente não ama
4: quem, o nosso trabalho, quem vai amar? É. Há quase 40 anos descobri um hobby, porque nunca tive nenhum hobby e fazer podcast pra mim é realmente um hobby, uma diversão. Assim, um, é um prazer
1: poder gravar. Você falando sobre isso, eu conversando com a Fabi, falamos, enfim, sobre projetos, e aí eu falei, olha, podcast, podcast, vamos fazer. E eu achava, eu sempre adorei microfone, sempre eu falo que eu sou uma cantora frustrada porque a voz não ajudou, então eu sempre adorei, e falei assim, nossa, eu vou arrasar nesse negócio de podcast, vai ser super legal e tal. E aí eu lembro da nossa primeira entrevista que a Fabi já começou, lá em cima trouxe a presidente da IBM e a diretora-geral do Paypal, e aí travou, não saía. Eu não conseguia, assim, parece que ficou, né? Enfim, quando as pessoas escutaram, falaram, não, não, foi ótima edição. Mas pra mim, a sensação é que eu não tava sabendo fazer aquilo. Aí, a partir do terceiro, eu já gostei disso. Tô afim de continuar nisso, fazendo mais podcasts e tal. Mas a primeira vez dá um frio na barriga, né? Tá com o microfone, com uma convidada na sua frente, ainda mais... Primeira
3: vez de tudo, dá frio na barriga, querida. A primeira vez eu aluguei uma sala de um
4: coworking para pra gravar. E no meio da gravação, acabou a bateria do gravador. Realmente, começa a dar tudo errado, assim. Eu, ainda bem que eu tinha gravado com um vídeo no celular, e aí eu extraí o áudio do vídeo, tipo... Sabe? Uma coisa completamente iniciante. E à medida que você vai ganhando confiança e tal... Pra mim, assim, o um ponto clímax que mostrou a maturidade do meu projeto foi quando eu assisti o documentário Laertes. Né, com a Laerte, e acabou o documentário eu falei, eu preciso entrevistar a Laerte
3: espetacular,
4: um homem que optou por virar mulher nesta idade da vida tem muito o que falar comigo, e aí eu fui atrás, fui vasculhar, fui nas redes sociais achei um e-mail, mandei mensagem e ela me respondeu o um e-mail, e aí eu falei nossa, então, tô te explicando faço esse projeto, tô me formando em liderança passada para mulheres, pela San Diego University, e eu estava indo para a Croácia para fazer minha formatura e eu sei que a gente trocou uns e-mails e tal. E aí, de repente, ela parou de me responder. Aí eu falei, não, não vou deixar. Eu não, vou, eu não posso perder essa. Aí eu escrevi um textão. Porque eu acho que você representa muita uma voz feminina importante. Eu não quero falar se você quer usar vestido, se você quer usar sapato. Eu quero falar da sua força feminina, do que você representa. E plá, plá, plá. Fiz um manifesto. E ela veio. E eu falei, gente, ela veio por causa do projeto. assim, Porque eu sou X na vida até o último segundo, antes de tocar a campanha, eu falava, não vai, vai vir, não vai vir, imagina, não vai falar comigo? Quem sou eu? É uma fila do pão pra Laerte vir parar o tempo dela e vir dar uma entrevista. Ela chegou, e aonde eu gravo, a produtora parou, assim, todo mundo veio, sabe, tava todo mundo presente. Já
1: fica uma dica, é. então, quem não conhece, já começar por esse episódio. Ah, pode começar. Lidere, libere
4: Laerte. É uma das edições que eu fiquei mais, assim, feliz em poder ter gravado. Tem várias, né? Eu sou a minha, acho que a minha maior ouvinte, porque eu fico ouvindo <risos> que eu gosto várias vezes. E são conversas muito gostosas, muito inspiradoras, assim. um projeto que eu quero continuar o quanto puder me dedicar. E, e hoje tem pessoas que já entram em contato, que querem participar. Então, se você quiser, se você está me ouvindo e quiser participar, entre em contato que a gente conversa.
3: Elisa, eu amo LinkedIn, adoro, a rede social que eu mais gosto, by far. E você foi considerada top voice agora em 2019, algo que eu achei espetacular. Queria que você contasse um pouco da sua atuação no LinkedIn e o que, que você fez, enfim, dicas para quem quer também se tornar top voice, não que seja algo tão acessível, mas é né, sempre bom ouvir de uma expert quais são os, os comportamentos e as dicas para você.
1: O que influencia né, nessa rede? Como se tornar uma influente digital do LinkedIn? É acessível qualquer um, tá? Qualquer
4: pessoa que está ouvindo pode vir a estar na próxima lista LinkedIn Top Voice. O que você precisa fazer é entender esse ambiente que você está entrando. Então, o LinkedIn é a maior rede corporativa do mundo, com 660 milhões de usuários e no Brasil tem 40 milhões de usuários a lista LinkedIn Top Voice são 25 nomes que se destacaram no ano. E eu tenho a felicidade de estar na lista de 2019. Eu estou no LinkedIn desde 2008. Quando eu comecei a entrar e só compartilhava a notícia. Pegava o link da notícia e compartilhava. Notícias do que? Do mercado imobiliário. Mas você não escrevia nada? Não escrevia nada. Eu comecei a escrever no LinkedIn há exatamente três anos. Quando eu resolvi que eu ia empreender. Se você for lá ver meu primeiro artigo... Ele vai falar de um episódio do Black Mirror, episódio 2 da primeira temporada, se não me engano, é aquele que o pessoal tá pedalando na bicicleta, né? Aquele aflitivíssimo. É, e aí que ele fica naquele cubículo que tem aquelas imagens e ele não pode controlar as imagens. E aí ele pedala, pedala, pedala e consegue lá no... Não quero dar spoiler, mas quando ele consegue um ambiente um pouco maior tal, ele tem ali uma outra visão da, entre aspas, janela. E aquilo eu comecei a escrever porque aquilo pra mim era uma analogia com o mercado imobiliário, né? Na época que eu escrevia há três anos, os primeiros empreendimentos com metragem reduzida de 14, 16 metros quadrados, na época tinha um lançamento que foi bem comentado no mercado, que foi um apartamento com 10 metros quadrados. E eu fiz uma analogia falando, poxa, esse é o futuro da nossa habitação, né? São módulos mínimos. Depois eu comecei essa discussão do modular, de falar dessa unidade habitacional, do que é esse morar, né? Discutindo o que é essa moradia. São
3: pouquíssimas leituras, tá? Esses artigos que eu tô falando, ninguém curtia, ninguém interagia. <risos> não, mas posso abrir meu coração? Juro, quando eu comecei a usar LinkedIn, não que hoje eu tenho milhares de curtidas, mas ninguém curtia, eu falei, gente, eu sou uma loser aqui, eu tenho que parar de postar no LinkedIn. Daí eu comecei a conversar com pessoas, a Carla Beltrão, deve conhecer, que é, que é supostamente uma expert em LinkedIn, e ela me falou, não tem problema se ninguém curtir, porque as pessoas, elas vêm e não curtem LinkedIn. É verdade isso, as pessoas que não têm curtida não precisam se sentir losers Tá tudo bem
1: Eu, por exemplo, tenho poucas curtidas no LinkedIn ainda é. Então eu tô aprendendo aqui com vocês duas Mas você também
3: então... se sentia mal secretamente?
1: Não sei, acho que agora você falando Realmente, pô, podia ter uma a mais ali, né Não sei, só eu, a irmã Primeira coisa, você tem que ter um tema
4: Principal, então naquela época, três anos Meu tema principal era o mercado imobiliário Simplesmente mercado imobiliário E uma mulher falando de mercado imobiliário Já era uma coisa que se perdia no feed Você tem poucas vozes femininas no mercado imobiliário Outra coisa que a rede promove e também te retorna, né? Com mais visualizações, com mais um posicionamento de maior destaque, você tem que interagir com conteúdos. Então, seguir pessoas que você quer seguir, né? Então, quem são os influenciadores que você quer seguir? Você não precisa se conectar com a pessoa, isso é uma coisa importante. Você pode optar por seguir a pessoa. Então, a pessoa tem um conteúdo legal. Você pediu conexão, ela não aceitou, porque geralmente as pessoas filtro um pouco você tem um, você tem um limite de conexões que você pode atingir Você pode seguir essa pessoa Então começa a seguir pessoas do teu interesse Comenta os posts dessa pessoa Procura seguir pessoas de vários lugares diferentes Então fora do Brasil, em outros mercados né, Para diversificar o seu conteúdo e adotar uma linha de postura, um tom de voz que seja seu. O meu destaque, eu atribuo muito ao meu tom de voz pela liderança feminina na rede. Por olhar para o mercado, procurando trazer uma equidade que não tivesse um ativismo onde eu excluo o homem, pelo contrário, meu trabalho sempre inclui o um homem, e todos os gêneros between. Então, eu tenho um trabalho de olhar para toda a integração de gênero em prol da liderança feminina. Então, eu não falo só para mulher, eu falo para todo mundo para falar da questão da liderança feminina. E o destaque principal foi a criação né, e a idealização do grupo Mulheres Imobiliário. Porque aí sim eu consegui mostrar que no mercado imobiliário esse assunto era um assunto que precisava ter uma luz muito uh, de destaque, um holofote, porque é um mercado que pouquíssimo se fala sobre liderança feminina. É muito difícil você encontrar mulheres em cargos de liderança e que tenham uma representatividade no setor. Então, ela atribua minha, meu ingresso aí na rede por conta disso. Até se a gente for olhar os meus artigos mais comentados, eu tenho um artigo que fala de maternidade no um ambiente corporativo. Eu sou mãe, né? eu tenho um filho, uma filha vai fazer seis anos, um filho de três tive os meus dois filhos dentro do ambiente corporativo, sei das dificuldades, das dores da licença maternidade, do retorno passei por tudo isso, então eu consigo falar, eu tenho lugar de fala da maternidade, eu não sou aquela ah, Elisa vai falar diretamente sobre o assunto maternidade, não, eu falo isso inserido na em... sua realidade, da minha realidade, não é a minha bandeira principal, mas eu em nenhum momento escondo, nenhum momento deixo de falar mas quando eu trouxe a maternidade para dentro do LinkedIn, foi algo super Comentado. Eu vi ali que tinha uma necessidade de falar mais, então aí eu fui falar mais sobre o assunto, fui ler pesquisa sobre o tema. Eu gosto muito de ler relatórios de consultorias internacionais que trazem dados, né? Então você prende a própria McKinsey, que trouxe, tem os relatórios da Women in Workplace, cada ano tem um, então eu leio os relatórios, extraio aquilo que eu acho que é importante a gente debater para a rede e trago assuntos para discussão. É, eu tenho também filtros, eu já, de, já fiz uma, inclusive uma live no LinkedIn explicando isso. Eu tenho alertas do Google no celular, então você pode escolher no seu Google Alerts qual que é o assunto que você quer receber no dia. Então eu tenho lá liderança feminina, mulher na liderança, tá, 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 tem coisas que eu quero receber. Então, diariamente, o Google filtra para mim notícias que eu quero ler. Porque é diferente você ficar caçando notícia em todos os veículos. Então, eu filtro, eu recebo meus alertas, eu olho a fonte pela fonte. Se é uma fonte que eu acho relevante, eu vou ler a matéria. Se é uma fonte que não, não conheço, não acho relevante, eu não leio. É uma forma também que eu tenho de acessar alguns conteúdos, quando o conteúdo eu acho relevante. Acho que faz sentido compartilhar. Minha dica plus, né? o extra que eu dou para quem estiver nos ouvindo. Não compartilhe a sua notícia, compartilhe a sua opinião sobre a notícia. Ó, oh, saiu aqui que o Papa elegeu a primeira mulher a ter uma posição ali de liderança é, no Vaticano e tal. Tá bom, qual que é a sua opinião sobre isso? Por que você acha que é relevante ter uma mulher dentro da estrutura religiosa e, e católica, cristã? No Vaticano, eu não, eu não sou católica nem cristã, eu sou judia. Mas eu acho importante as religiões mais tradicionais trazerem mulheres para cargos de gestão, administração, o que for. Mas mostrar que as mulheres também estão envolvidas na gestão administrativa, enfim.
1: Não fica uma coisa superficial, né? Você traz ainda o seu toque ali quando você compartilha algo. Você fala, então, que você escreve um e-mail a Laerte, ela responde. Seus artigos, você vira top no LinkedIn, enfim. Então, eu acho que você também tem, você escreve bem, né? Eu acho que isso também tem algo que você convence ou de uma certa forma as pessoas se conectam com o que você tem pra falar. E isso é importante também, não só falar por falar, mas que você tem algo ali a acrescentar. Não, e isso que
3: ela falou sobre pegar dados é muito rico, porque hoje tem as rainhas do óbvio, que só publicam e fazem a gente perder tempo assistindo conteúdos que não tem nada, não tem embasamento em nada. Então, o fato dela embasar os comentários, os posts dela em pesquisas, parece banal o que eu tô falando, mas hoje você vive num mundo de fake news e de rainhas do óbvio.
4: Exatamente. Então, você <risos> Você tem que trazer dados consistentes. Agora, só para responder o comentário que você falou: Ah, se escreve bem e então, tal. O meu marido é um excelente conteudista. Aliás, ele é o número um top voice em Kedins do Brasil. Meus primeiros artigos eu não publicava sem ele olhar. Revisar o texto e tal, e até mesmo o conteúdo. Ah, esse aqui eu acho que eu não ia publicar, esse aqui não tá legal. Aí teve um dia que eu falei: pode revisar esse aqui para mim? Não, tô sem tempo. Passou o um dia. Pode revisar pra ele Não, hoje não vai dar. tá? No terceiro dia que ele me deu, eu falei, dane-se, vou postar. Se eu tiver erro, paciência, vou lá e edito. Vai na fé. Pum, postei. Bombou. <risos> no dia que esse artigo bombou, deu mais de duas mil curtidas no primeiro dia, não sei o que lá. Aí eu me senti livre. Eu falei, nossa, tudo bem errar. Porque assim, eu tenho o direito de depois olhar e editar um errinho de digitação. Uma pontuação que não saiu brilhante.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work.
1: ...e tá tudo bem, sabe? eu consegui passar minha mensagem. É a dificuldade da mulher de não errar, né? É. Tem até um comentário, você falando de se a gente já falou sobre isso. E eu ouvi em um dos seus podcasts também, sobre a pesquisa do LinkedIn, que as mulheres se candidatam menos para vagas do que homens, exatamente por essa busca da perfeição, né?
3: Mas posso perguntar mais uma coisa sobre o LinkedIn? Juro, muito curiosa. Como é fazer live no LinkedIn? Vale a pena? Não vale? Dá resultado? Eu nem sabia que tinha live do LinkedIn. Tem, não é todo mundo que tem. Eles começaram a liberar
4: o acesso. Quatro brasileiros começaram. O Mark tava nessa lista e mais três. E aí, o Mark, na hora que liberaram a live pro Mark, ele fazia live todos os dias. E aí? É outra história, né? Ele tem meio milhão de seguidores. Oh, é. Então assim, a quantidade de pessoas online é infinitamente maior do que a do Instagram.
3: Mas dá pra ver quantas pessoas estão assistindo? Claro.
1: E é sempre o conteúdo voltado pra área
4: profissional ali. Sim. E você tem
3: regras, tá? Você recebe o um, um, que fazer, e um, o que não fazer na sua live. Mas outro dia eu vi, eu tava procurando aqui, eu vi um cara, tava escrito assim. Profile objetivo, looking for sex." No LinkedIn. No profile dele? No perfil? Buscando sexo, tava escrito. É daí eu falei, você é burro, por que, que você não vai no Tinder?
4: Olha, no LinkedIn, gente.
3: Eu acabei de ter... Uma, uma,
4: o meu WhatsApp foi clonado semana passada. Tenho lições aprendidas pra compartilhar com vocês. Pessoas mal intencionadas você tem em todos os lugares, tá? Então o LinkedIn não é uma terra super protegida. Tem um monte de gente que vai ficar te mandando mensagenzinha. Bloqueia, não perde tempo da tua vida. Bloqueia, bloqueia, segue o jogo. É, não tem que ficar se preocupando com... Ah, mas o cara me escreveu... Isso aqui. Bloqueia, bloqueia, passa para o próximo. Então assim, não, também tem que saber que tá no LinkedIn não é que é, ah, é uma rede super protegida e tal. Não, tem bastante coisa que acontece, é só bloquear. Mas a história da live é o seguinte, primeiro, a live não, não some no dia seguinte, ela fica lá. Isso já é uma coisa muito mais bacana, porque no, no Instagram a tua live no dia seguinte some, depois de 24 horas, e a do LinkedIn ficam todas ali. Então vira
1: um conteúdo que você
4: tem um histórico. Vira. Poucas pessoas tiveram acesso no começo, agora já tem mais, né? Mas começou como uma, algo que não era disponível para todos. Então também era uma coisa legal, porque você conseguia, de fato, assistir, né? Hoje você tem hora do rush no Instagram. Você vai chega às 8h30, 9h da noite, você não sabe que você assiste. Odeio, não assisto nenhum. Não, também. Eu entro só em um, outro, ver o que tá rolando. Mas assim, parar e ficar olhando aquela live é intenso, né? Se compete assim. E aí você quer, se, talvez, assistir o jornal, né? Da televisão e tal, não consegue ver nada. Porque tem um monte de coisa acontecendo. O rush do LinkedIn é diferente, porque na hora do almoço é um rush gostoso de fazer live. Que o pessoal que tá no trabalho que às vezes pode parar, pode assistir uma live com você. Eu já testei também fazer cedinho, foi bom... É, cedo, na hora do almoço, no final do dia, geralmente são esses horários. E dá uma audiência boa, o pessoal interage bastante, mas não temas ligados à questão do que a rede propõe,
1: né? Então, Agora falando é... de uma parte mais prática, né, do LinkedIn, você faz mentoria e consultoria focada no mercado, no setor imobiliário. É isso. E mentoria para mulheres e homens em geral, né, de liderança. O que, que o LinkedIn te trouxe e se te trouxe clientes efetivamente, as pessoas por conta de algum artigo que você compartilhou, foram atrás do seu serviço? Adorei tua pergunta,
4: porque os clientes mesmo de mentoria é Instagram. Porque ali tem minha vida pessoal... Porque a mulher quer saber como que eu dou conta de ser síndica do meu prédio... Mãe de duas crianças... Top voz, Me formei no, no, em, em liderança passada para mulheres em uma universidade fora do país... Gravou
3: 94...
0: episódios.
4: Sou esposa do Mark... Que, putz... Demanda... Então, assim... Toda essa é, dinâmica... E é, então as pessoas querem acompanhar isso mais de perto... A hora que conseguem enxergar e puxa, ver que dá... Que eu também tenho momentos de, putz, cair no golpe do WhatsApp. <risos> Tem momentos de distração. E tá tudo bem, sabe? bola pra frente. Ai, putz, eu quero fazer mentoria com você. Porque é uma pessoa real. Uma pessoa que vai entender minha dor. Uma pessoa que vai saber que dei uma escorregada aqui. E, e como é que eu, como eu continuo daqui pra frente, né? Então, é um produto que eu converso muito no Instagram. No ambiente do LinkedIn, é um ambiente que eu me destaco muito na questão do mercado imobiliário. É onde as empresas do mercado imobiliário me procuram, é onde eu consigo divulgar o trabalho do mulheres do imobiliário, é onde eu consigo falar com esse ecossistema do mercado imobiliário.
1: que você traz o seu primeiro artigo você fazendo analogia com o Black Mirror no ano passado eu fiz uma mentoria com a Suzana Arbex da Betafly e ela começou também a usar bastante o LinkedIn e sempre fazendo uma analogia do mercado de trabalho com ou algo da cultura pop, enfim, alguma série Game of Thrones tem um artigo dela super legal teve um outro que ela fala sobre um tenista, enfim, na final e essa analogia, né da cultura pop ou com o esporte ou com algo, parece que encanta também bastante o público, é algo que as pessoas se conectam bastante
4: super, bom, eu sou eu... <risos> depois que eu tive filhos eu tenho uma grande dificuldade de ler né? assim, ah, agora é o meu momento da leitura não dá, você leu duas páginas ou vou ficar com sono, ou alguém me chamou ou, ou... rasgaram a página ou do... rasgaram a página no meio, ou você tem que ir pro banheiro que um tá aqui, outro tá ali, enfim então eu consumo muito conteúdo e isso também é um, é um benefício que o podcast traz para nossa vida. Em áudio. Em áudio e em séries, né? Então, enfim, Netflix essas coisas. Porque eu vou para esteira e fico lá assistindo as séries. Então eu tenho vários. Putz, eu posso dar uma lista aqui de coisas que eu uso como referência de conteúdo. Eu ouço muito podcast americano até para treinar o meu inglês. Eu acho que é uma forma também de estar sempre habituada a treinar o listening, a treinar o ouvido para a língua. Eu tenho muita hum, troca de conteúdo ainda em inglês, né? Então, eu, eu, eu ouço, enfim, todos da Oprah. Eu sou super fã. Assim, Oprah, para mim, é maravilhosa, é maravilhosa é referência total. Tem um que eu gosto muito, que é o How to Build a Story Brand. Vou até abrir aqui para passar a minha lista de, de melhores aqui, que é do Donald Miller. Tem o próprio Master of Scale Que é do Red Hoffman Fundador do, do LinkedIn, muito bom também Olha, boa dica essa, é. não sabia e Tem o Auto Performance com o Mark Tawil Que é meu ah. marido <risos> Trip FM, que é um clássico Do Paulo Lima, eu sou muito fã do Paulo Lima Nossa. Ah, também super acho ele espetacular é, tô olhando minha listinha aqui, tá? O próprio Tori Robbins tem um podcast que eu gosto. A Girl Boss, da Sofia Amoruso, Amoruso. ela tem um especial chamado In Progress, que é muito bom. Elisa bilhete tem Women of Impact, que é da Impact Theory, que ela tem junto com o Tom Billier que são excelentes os dois. Gosto muito também agora do Jornada da Calma, da Helena Galante, que eu entrevistei também pro, pro viés. Ela tem um podcast muito legal.
1: É uma heavy user de podcasts real. Gente, eu sou. É legal que a gente ah. vai poder colocar depois tudo na rede de propósito, né? Essa lista você compartilha com a gente? Compartilho,
4: porque assim é meio bizarro. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de ouvir no podcast, no aplicativo da Apple e tem outros que eu vou pro. que eu ouço no Spotify. Não sei porquê, mas porque
1: todos estão no mesmo. No mercado imobiliário, agora, o que, que é esse bicho de sete cabeças? O que, que envolve o mercado imobiliário para as pessoas que saberem que vai além do corretor, que vai além do. né? Tem, tem, essa, tem essas dúvidas aí. É interessante isso, porque quando eu tive essa questão né, com a
4: Tcheco e com a Sônia, elas me perguntaram o que eu fazia, eu pensei, né, naquele meio segundo: se eu falar que eu trabalho com mercado imobiliário, eu vão achar né? corretora, tipo, a ligação óbvia que você faz é essa. Então, eu vou contextualizar: eu sou arquiteta de formação. Tenho pós-administração, especialização em áreas de investimentos imobiliários, de economia e de negócio. A questão aqui é o seguinte, o mercado imobiliário, ele compreende toda a cadeia de desenvolvimento imobiliário. O que, que é imobiliário? Então, você tem desde a parte de prospecção de terrenos e negócios. Então, vou, vou, vou contextualizar aqui bem beabá, tá? Para uma pessoa que vai entender do zero. Vamos falar do mercado imobiliário residencial. Então eu vou achar um terreno, eu vou fazer uma viabilidade econômica para ver o que cabe naquele terreno de acordo com o zoneamento da cidade vou comprar esse terreno, e aí sim eu preciso de um corretor, aí eu comprei esse terreno, eu preciso fazer um estudo arquitetônico para ver o que eu posso construir ali em função do zoneamento, a, re... a nossa cidade tem um zoneamento recente, então se eu posso construir quatro vezes, duas vezes, ou até seis vezes como é o caso do centro, se é uma área de operação urbana, qual que é o mix desse produto, se ele vai ter comercial, se ele vai ter uma parte institucional, se ele vai ter toda essa complexidade do o que, que é este produto. Então ali tá toda a cadeia de desenvolvimento depois você fez um projeto, contratou um arquiteto, todos os complementares, né? Para saber, instalações, é, enfim, é, engenharia e tal. Fez o teu projeto, aprovou na prefeitura. A viabilidade econômica continua, né? Ela vai acompanhando todo o processo. Aí você tem que fazer o um lançamento imobiliário, que você tem que ter o um memorial de incorporação, você tem que registrar isso em cartório. Aí sim você pode lançar se você vai lançar no estande de vendas clássico ou um outro, algum outro modelo de vendas para vender este tipo empreendimento. Você precisa do um corretor. Né? Então, a corretora está entrando aqui em algumas pontas, mas a incorporação, o mercado imobiliário é tudo isso. Vender os apartamentos, precisa construir. Aí entra a, construtor, a construtora, a parte da construção dentro da cadeia de desenvolvimento. Aí eu entrego as unidades, aí tem o um relacionamento com o cliente, até você entregar, porque depois você tem assistência técnica. Toda essa cadeia de valor, que é um ciclo imobiliário, que leva de 5 a 8 anos, isso é mercado imobiliário. Aí você tem isso aplicado ao residencial, ao comercial, ao corporate, que é aquele comercial de lajes corporativas, de, de prédios que tem lajes corporativas acima de 600, 700 metros quadrados, ou você tem salinhas comerciais. Você tem isso para industrial, para galpões de logística. Isso tudo é o que lá fora você conhece como real estate, né? E aqui a gente chama de mercado imobiliário. A corretagem é uma, é uma ponta de negociação que você acontece em alguns momentos da, da, da cadeia de valor, mas envolve N outros profissionais. O Mulheres Imobiliário, hoje, ele contempla todas essas profissionais. Então, tem muitas advogadas do direito imobiliário, muitas arquitetas. Quando eu fiz arquitetura, Nenhum momento em cinco anos de faculdade falaram de mercado imobiliário.
1: Você não ouve falar na faculdade. E eu te contei aqui antes a gente começar que eu tenho um espaço de coworking para a área da saúde. Eu estou dentro do mercado imobiliário por ter esse espaço, lugar. Sim, claro. claro. Eu sou uma das mulheres do mercado imobiliário. Você
4: precisa estar apta a entrar no nosso grupo. Você não é nem a broker, você é uma empreendedora do mercado imobiliário porque você tem um produto dentro do modelo de negócio, que é uma tendência cada vez mais exponencial que é a tendência do co-working, que são espaços compartilhados de negócios, né? são espaços múltiplos de, de negócios. É, uma, é um modelo de comércio, né? de, de estruturação de espaços para trabalho, muito discutida nos últimos dois anos. Teve até uma regulamentação para a questão de impostos sobre serviços nessa categoria, então é algo que está sendo amplamente discutido, os coworkings setorizados, você tem hoje Bitumami com a Dani Junco, que é um que é um work bem famoso para a questão da maternidade, você tem coworkings como a Regus, que tem dentro do o co cowork da chama Spaces, na realidade você tem o Spaces by Fabi Scaranzi, por exemplo que é um espaço que a Regus fez para empresas femininas como eles gostam de, de destacar. E outros modelos dentro dessa, desse ecossistema de coworking. Aqui onde a gente está gravando é um coworking de impacto social. Estamos nos Cívicos. Exatamente. Que é um coworking super importante, porque fala de empresas que, do ecossistema de impacto
1: social. Agora, tem uma coisa, né? Você falou dois casos que, foram, que são voltados para a mulher. Sim. Eu, quando lancei o N Consultórios, que é o coworking para a área da saúde, terapeutas locam salas por hora... Eu não imaginava que eu ia atender 90% do meu público, seria público feminino. Um problema que eu estou resolvendo social, e que também eu não imaginei lá atrás, é a mulher, por exemplo, a nutricionista que está retornando da, da amamentação, e ela não quer ficar oito horas com a agenda super completa e ter um consultório próprio. Então, ela vai lá e pega duas horas para poder voltar para casa, amamentar. Tem a mulher mais velha, que aí ela quer, de repente, só trabalhar por um período menor também então o coworking ele tem sido uma solução principalmente para mulheres empreendedoras que, que não querem alugar um espaço full time né
3: A economia compartilhada salva salva vidas salva famílias é um fenômeno apaixonante
4: eu até fiz um, um tem um artigo que eu escrevi né home offices são de Marte e coworking são de Vênus porque quando eu empreendi, eu fui para a home office. E é isso, home office você não tem facilidades, né? Você tem teu filho chorando, você tem teu cachorro latindo, você tem que atender o interfone. E o coworking, ele é um ambiente que favorece muito o empreendedorismo feminino. A gente viu os números recentes, até mesmo da Rede Mulher Empreendedora, que, que mostram como o empreendedorismo feminino tem aumentado no país. E a questão do coworking, ele é uma facilidade, sim, para essa emancipação feminina, digamos assim, né? E no ambiente hm, do mercado imobiliário, que a gente agora já sabe o que, que é, não é diferente. Eu sofri isso também, depois que eu botei da minha segunda licença maternidade, eu não conseguia mais me ver no, naquele modelo corporate padrão, de entrar às 9, sair às 18, sendo que eu tinha que deixar meus filhos na escola, na barra funda. eu trabalhava quase na ponte do Morumbi, tinha que pegar a marginal inteira parada pra voltar para casa e pedindo pra babar no telefone, pelo amor de Deus, não deixa meu filho dormir, pra eu dar um beijo de boa noite. Então assim, minha vida se resumiu na minha maternidade, a 15 minutos de manhã levando pra escola e voltando e implorando pra eles não dormirem. Quando eu me vi naquela, nessa dinâmica, eu falei, gente, isso não faz mais sentido pra mim. Tem dias que eu podia ficar trabalhando de casa. Se você não tem nenhuma reunião, se você tem acesso ao, ao sistema ali da, da, da tua empresa, você pode trabalhar de casa, mas o mercado ainda é um mercado muito tradicional, ainda é um mercado muito engessado e algumas facilidades como essa, por exemplo, que é o trabalho remoto, que é você poder trabalhar no coworking perto da sua casa. Então são, são questões que eu acredito que impulsionando agora pelo, pelo grupo, pela força da liderança feminina. Então assim, você quer que eu trabalhe na sua empresa? Acho ótimo. Vamos fazer um combinado. Dois, três dias na semana pode ter uma questão de flexibilidade de, de local. Isso não vai diminuir a produtividade, pelo contrário. Tem muitas pesquisas que mostram o aumento de produtividade, o aumento da entrega, como que a empresa fica mais engajada e no final do dia você
3: tem uma economia de espaço. É um ganho de qualidade de vida como um todo para a cidade. Menos trânsito, menos poluição, menos estresse. Todo mundo ganha. Tudo.
4: Essa visão, ganha-ganha, né? Eu falo ganha, ganha-ganha, porque tem que ter... Três níveis de ganho, né? Você ganha o ganho e o ecossistema Sim, tem que não. ganhar. Que a gente precisa despertar esse olhar, é um olhar ainda que não está preparado para isso. Então é um caminho que tem que ser construído. Tem que ser construído. Né? Como, como a gente fala de construção, é fundação, estrutura, de baixo para cima, é construindo essa relação.
1: Bom, a gente falando um pouquinho sobre economia colaborativa, tem também uma outra modalidade, que é o crowdfunding. E recentemente, não sei quão recentemente, mas entrou no mercado imobiliário com a URB, se eu não me engano, o nome da plataforma. Mas ainda sofre por questões de regulamentação. Qual é a sua visão do crowdfunding dentro do mercado imobiliário? E se tem mais uma outra tendência que a gente não cobriu aqui que você pode trazer para a gente sobre o setor?
4: Muito bom. Bom, o crowdfunding, ele, ele começou, se eu não me engano, já vai fazer mais de 5 anos no mercado imobiliário. Sem checar só esse, esse prazo. Mas a questão do crowdfunding, principalmente hoje, é que ele tem um limite, né? Você só pode. O, o crowdfunding regulamentado só pode arrecadar até 5 milhões. O que é uma quantidade, obviamente, grande, mas para o mercado imobiliário ainda é pequena para você viabilizar um negócio. Então, ele consegue muitas vezes impulsionar, startar um processo, mas ele por si só, para um negócio imobiliário mais robusto, ele não vai resolver o teu problema. Né? Ele pode te ajudar a dar um primeiro passo por esse volume. Então, eu acho uma ferramenta importante, acho que é uma ferramenta que cada vez mais vai ser utilizada, porque você coloca a sociedade
1: também comprometida com, com, com o seu negócio. Ou seja, ele vira uma fonte extra, então eles vão atrás de outras formas de financiamento e ali tem os 5 milhões por crowdfunding, é isso? Depende da estrutura do negócio e de como que a
4: empresa tá focando no seu business, né? Eu sou a favor da ferramenta, acho que é uma ferramenta válida para ser usada no mercado imobiliário, mas você tem que entender qual que é o viés daquela captação, né? Para aquele projeto, para aquele produto, quem são esses captadores, o que que eles vão receber em troca... Porque você tem muito crowdfunding, ah, vai escrever meu livro. Aí eu escrevo meu livro, você, o valor que você deu, eu te entrego um, um livro. Tá, eu tenho um crowdfunding pra fazer um prédio só que você me comprou uma cota, eu não vou te entregar um apartamento porque isso vai representar uma fração muito ínfima do apartamento. Vira um equity aí Vira um equity. Então, se for uma estrutura de um fundo, aí eu quero já entrar na, na segunda resposta da tua pergunta. Se for uma estrutura de um fundo e isso entrar numa composição que aí eu teria que ter alguém mais especialista no assunto para falar. Mas eu acredito que isso possa ser uma forma de você ter uma, um pedaço desse, desse fundo, um pedaço dessa estruturação E fundos imobiliários eu acredito que a grande tendência agora minha aposta mesmo é no fundo fundo imobiliário, até por conta da taxa de juros atual do Brasil, então é um, é um modelo que vai ser muito difundido, é um modelo que vão ter diversos formatos, então você tem desde fundos de fundos, fundos de vários assets, né, assets é o, é o bem, é o imóvel que fica ali sendo gerido pelo fundo, a gente chama de asset. Você tem fundo de um só asset, que é um fundo de um prédio, por exemplo, se você tem fundo de vários assets, e aí você tem fundos de fundos, que são fundos feitos de vários fundos. N estruturas desse, dessa modalidade de negócio e é uma modalidade que vai te dar muita opção de retorno financeiro. Então, se alguém estiver interessado em investir em mercado imobiliário, a minha dica é ficar atento à questão dos fundos imobiliários. E aí, eu acho que a questão de, de crowdfunding é, é bacana, mas para o mercado ainda... Não amadureceu. É, ah, não amadureceu porque a gente precisa regulamentar isso de uma forma mais estruturada e conseguir aumentar, talvez, esse volume para poder, aí sim, viabilizar negócios mais
3: robustos, né?
1: Legal. Obrigada, Elisa, pela sua presença.
3: Elisa, é um prazer enorme recebê-la aqui. Quando quiserem. ficam à disposição
1: de vocês, que esse
3: cross é muito bom. Agora é Mulheres Positivas no viés. Vamos. Chegou ao fim mais um episódio do Mulheres Positivas. Espero que tenham gostado e continuem ligados que já já tem um novo episódio no ar. Gostaria de convidar vocês para nos acompanharem diariamente pelo portaldepropósito.com.br, com um Demudo, e também pelas nossas redes sociais, arroba portaldepropósito no Instagram e facebook.com.br portaldepropósito. Até daqui a 15 dias! Apresentação e roteiro, Fabi Saad e Nathalie Feller. Direção, Samuel Leite. Produção, Tata Finotto. Edição, Guilherme Silva. Participação especial, Elisa Tuaio. Este é mais um produto da rede De Propósito.
2: podcast faz parte da campanha O Podcast Delas 2020 Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast
0: Este podcast é parte da Rede de Propósito www.rededepropósito.com.br